0: sind 45 Euro meiner Meinung nach schon vollkommen drüber, also das brauchen wir gar nicht mehr
1: reden. Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute, wie viel ist ein Bandshirt wert? Beantwortet von Musikfans und Experten aus der Kulturwissenschaft, dem Journalismus und der Musikbranche. Hallo zusammen, willkommen bei der dritten Folge Obligato, dem Musikpodcast für Neugierige. Mein Name ist Tobias Hameling, ich bin Journalist und führe euch als Host durch den Podcast. Nachdem wir in den letzten beiden Folgen zum einen tief philosophisch abgetaucht sind und dann ein scheinbar unlösbares Rätsel in Bezug auf die klassische Musik behandelt haben, widme ich mich heute einem etwas populäreren Thema. Falls ihr in die zwei ersten Folgen aber noch nicht reingehört habt, tut das gerne. Das heutige Thema dreht sich nicht direkt um Musik, ist aber sehr eng damit verwoben. Heute es um das Band-Shirt, beziehungsweise generell ums Thema Merchandising. Die Frage der Folge, wie viel ist ein Band-Shirt wert, kann auf zwei Weisen beantwortet werden. In etwa so wie in der Mastercard-Werbekampagne aus den frühen 2000ern. Denn wenn man ein Band-Shirt kauft, kostet das 20 bis 30 Euro. Dieses Shirt dann aber auf dem nächsten Festival oder Konzert zu tragen und dann noch darauf angesprochen werden, das ist für viele einfach unbezahlbar. Wer die Referenz nicht versteht, kann gerne in die Shownotes schauen. Da habe ich eine ehemalige Mastercard-Werbung verlinkt. Ihr merkt schon, es geht um emotionalen Wert und um zählbaren Wert. Und beim Thema Merchandising liegen diese Werte relativ weit auseinander. Denn in der Musikwelt kann auch eine Rolle Klopapier schnell mal 80 Dollar wert werden, weil die Rolle Klopapier aus den Abbey Road Studios von den Beatles stammt. Das habe ich zumindest in einem Artikel gelesen. Ob das stimmt? Ich weiß es nicht. Aber so skurril es auch ist, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Der Erzählung nach sollen dem neuen Besitzer des Klopapiers nachher sogar 1000 Pfund für ein einziges Blatt geboten worden sein. Naja, aber mal von Anfang an. Wer hatte denn eigentlich das allererste band -Shirt? Und wie fing das alles an mit dem Merchandising, so wie wir das heute kennen? Die erste Merchandising-Firma, die es gab, war Winterland Productions von Bill Graham. Das war so etwa Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Bill Graham war ein umtriebiger Konzertveranstalter aus den USA, genauer gesagt aus San Francisco, Kalifornien. Unter anderem war er mit Bands wie Jefferson Airplane oder The Grateful Dead unterwegs. Und für diese Bands wurden dann auf Konzerten auch die ersten T-Shirts verkauft. Wenn ihr die Band The Grateful Dead nicht kennt, empfehle ich euch die Dokumentation Long Strange Trip. Die gibt es unter anderem auf Amazon Prime zu sehen und gibt einen sehr guten Einblick in die damalige Welt. Aber seid vorgewarnt, es könnte das Gefühl entstehen, danach nur noch mit langen Haaren Bartik shirt tragend und barfuß dieser Band hinterherreisen zu wollen und ein echter Deadhead zu werden. Aber zurück zur Geschichte der Band-Shirts. Bei meinen Recherchen bin ich noch vor Bill Grahams Firma Winterland Productions auf Musiker gestoßen, von denen es T-Shirts zu kaufen gab. Unter anderem von keinem geringeren als dem King of Rock n Roll Elvis Presley. Schon 1956 hat seine Plattenfirma T-Shirts verkauft, um sein Album zu promoten. Im englischen Wikipedia-Eintrag von Elvis steht ergänzend dazu, dass 1956 bereits Elvis Presley Merchandising für 22 Millionen Dollar verkauft wurde. Ganz schön viel Geld und so lässt sich auch früh schon nachvollziehen, dass Merchandising ein Riesending wurde im Musikgeschäft. Nach dem Pionier Elvis folgten in den 60ern laut des Buchs The Art of the Band T-Shirt natürlich, wie soll es anders sein, die Beatles. Sie verkauften laut des Buchs T-Shirts für Fans auf ihrer US-Tour 1964, genau wie die Band The Monkees. Bei Elvis, den Beatles, The Monkees sowie The Grateful Dead und Jefferson Airplane rund um die Firma Winterland Productions und Bill Graham liegen also die Ursprünge. Und nach und nach etablierte sich das Bandshirt bzw. Tourshirt in der Musikszene immer mehr. Heutzutage sind Bandshirts natürlich fest in der Musik und auch in der Modebranche verankert. Und Merchandise-Produkte gibt es in allen möglichen Variationen. Vom normalen Bandshirt bis zum Motorhead Baby-Schnuller, vom Feuerzeug mit Bandlogo bis zur Iron Maiden Weihnachtskugel, vom Jutebeutel bis zu Monopoly in der Metallica-Version. Es gibt wohl nichts, was es nicht auch als band gibt. Nun ein bisschen kulturwissenschaftlicher Hintergrund. Aus welcher Motivation heraus ist das Bandshirt bzw. Merchandising entstanden und welche Bedeutung hat das T-Shirt? Darüber habe ich mit Peter Klose, dem Geschäftsführer der Gesellschaft für Popularmusikforschung, gesprochen. Er hat zusammen mit Ralf von Appen das Buch All the Things You Are, die materielle Kultur populärer Musik herausgegeben, in dem es unter anderem genau darum geht.
2: Gerade für die populäre Musik ist natürlich, sind modische Accessoires, vestimentäre Praktiken, sagen die Kulturanthropologen, einfach sehr zentral, weil damit die Bedeutung, die man mit der Musik verknüpft, dann eben noch gestützt werden, interpretiert werden. Und Insofern ist alles, was Material ist, sind die Dinge, sehr, sehr wichtig für ähm, Musik als bedeutsames Kulturprodukt, sagen wir mal.
1: Vestimentäre Praktiken, das muss natürlich kurz erklärt werden. Das bedeutet, dass Menschen durch Kleidung etwas ausdrücken und sich dadurch auch voneinander abgrenzen. In Bezug auf Musik hat Peter Klose dafür ein gutes Beispiel. Auch die,
2: die, die Battle-West, also die Kutte der Heavy Metal-Fans, ist eben auch, würden, würde man in der Kulturanthropologie unter diesen vestimentären Praktiken fassen. Also man äh, gestaltet eine Weste, indem man ganz viele Aufnäher draufnäht, die man auch über Jahre hinweg gesammelt hat. Ähm, und damit kann man sich dann eben als eine Identität als äh, Fan schaffen.
1: Und genau um diese Identitätsstiftung geht es, sagt Peter Klose, die die Musik, die eher flüchtig ist, dauerhafter macht. Modische Accessoires ergänzen die musikalische Bedeutung.
2: Zum Beispiel im Punk ist das dieser Do-it-yourself-Gestus, den man natürlich auch in, den, in der Selbstgestalt, in Kleidung dann eben äh, reflektiert. Und damit kriegt dann, äh, kriegen diese Bedeutung noch ganz neue Ebenen.
1: Und eine weitere Ebene, die beim Merchandising natürlich immer mitschwingt, ist die kommerzielle. Auf diese Ebene hat Peter Klose eine interessante, aber auch differenzierte Perspektive.
2: Merchandise und äh, T-Shirts zum Beispiel mit Band-Aufdrucken äh, sind natürlich in, erstmal auch schlichtweg ein Teil dieser Kommerzialisierung von, von Musik. Ähm, aber sie erschöpfen sich eben nicht in dieser, in dieser Bedeutung. Und was eben auch bei allen kommerziellen Aspekten von Musik wichtig ist, die Konsumierenden, die Fans, die Menschen, die das kaufen, die sind eben nicht, die sind nicht einfach nur stumpf und fremd gesteuert, sondern sie eignen sich das dann auf eine bestimmte Art und Weise an. Vielleicht auf Arten, die auch von den Leuten, die es produziert haben, gar nicht so vorausgesehen wurden. Also insofern hat auch der kommerzielle Aspekt immer zwei Seiten und der kreative Konsum, ist eben dann eine davon.
1: Nun ist klar geworden, dass durch Merchandising in der Musik Bedeutung über die Musik hinaus erschaffen wird, beziehungsweise die Musik dadurch ergänzt wird. Außerdem dient Merchandising der eigenen Identitätsstiftung und hat dadurch einen ganz besonderen Wert, der zahlenmäßig nicht messbar ist. Wir sind aber auch schon kurz auf die kommerzielle Ebene eingegangen und dass es beim Merchandising oft auch einfach rein um die Zahlen und das Geschäft geht. Und genau das habe ich mit dem Musikjournalisten und Chefredakteur vom Online-Magazin Metal1.info, Moritz Grütz, besprochen. Auf ihn bin ich durch zwei seiner Kolumnen gestoßen, mit den Titeln »Mehr als Metal-Mode, eine Hommage an das band -Shirt und »Von Merch und Margen. Wer verdient an band -Shirts? Einen Tag bevor wir gesprochen haben, war Moritz Krütz als leidenschaftlicher Konzertgänger noch auf einem Iron Maiden Konzert. Und dort hat er sich natürlich auch den Merchandising-Stand genauer angesehen.
0: Was mir aufgefallen ist, dass es einfach generell ähm, große Bands mittlerweile mehrere Tour-Shirts produzieren. Also eben nicht nur ein Tour-Shirt und mehrere Shirts, die du sonst im Shop kaufen kannst, sondern wirklich unterschiedliche Motive mit den tour hinten drauf und eben auch Event-T-Shirts das heißt, für die jeweilige Stadt noch ein eigenes T-Shirt produzieren, wo dann hinten nur der Termin von dieser Stadt draufsteht. Das machen ja auch Metallica zum Beispiel, Melden jetzt eben auch, Creator hatten das auch mal. Also das ist auch mittlerweile so ein Ding, um den Leuten vielleicht noch mehr Kaufanreiz zu geben, dass sie konkret zu der einen Show, bei der sie waren, ein eigenes T-Shirt kriegen quasi.
1: Und diese Entwicklung sieht Moritz Grütz kritisch.
0: Das Tourshirt als Institution, finde ich, verliert ein bisschen den Reiz dadurch, dass es nicht mehr ein Tourshirt mit einem Tourshirt-Motiv gibt, sondern halt schlussendlich irgendwie auf fünf unterschiedliche Motive für, für jeden, was dabei so, äh, dann dann halt die Daten hinten drauf gedruckt werden. Ich meine, entweder du kaufst dann als Sammler alle, was total bescheuert ist, oder... oder. Je nachdem. <lacht> oder du lässt es halt bleiben oder also musst du dich da aussuchen. Früher hast du halt das Tour-Shirt gekauft. Das fand ich irgendwie ein bisschen reizvoller sozusagen persönlich als Tour-Shirt-Sammler sozusagen.
1: Das Motiv dahinter ist klar. Mehr Geld. Denn das Shirt beim Iron Maiden-Konzert ist nicht gerade günstig. Der Preis auf der Tour lag laut Moritz Grütz bei stolzen 45 Euro für jedes T-Shirt. Und die Marge dabei ist enorm hoch. Denn die Preise pro T-Shirt-Rohling liegen in der Masse schätzungsweise um die 4 bis 5 Euro. Und auch wenn das T-Shirt teuer ist, verspricht das nicht unbedingt gute Qualität. Das T-Shirt von Mäden jetzt
0: zum Beispiel ist eine Firma, von der ich noch nie gehört habe. Es wird ja auch immer gängiger, dass quasi die Rohlinge immer billiger werden, also einfach von der Qualität her immer schlechter. Die immer, immer dünnerer Stoff, was dann so als super soft, was weiß ich, äh, beworben wird noch, weil es so ein geschmeidiges T-Shirt ist, aber im Endeffekt ist es halt einfach nur noch dünner gewebter Stoff, der noch billiger herzustellen ist, sich noch schneller beim Waschen verzieht und äh, einfach nichts mehr von dem hält, was früher wofür früher irgendwie Bandshirt auch stand. Ich meine, früher war ein Bandshirt so ein richtig solides T-Shirt. Du siehst es ja heute noch, du kannst heute noch T-Shirts von vor 20 Jahren problemlos anziehen und wenn du sie pfleglich behandelt hast, schauen die aus wie neu. Und ich habe T-Shirts, die habe ich mir in dem Jahr gekauft und die sind einfach jetzt schon nach ein, zwei Mal pfleglich äh, waschen, äh, wie ich mit allen meinen T-Shirts umgehe, schon im Endeffekt verzogen oder oder sitzen einfach nicht mehr richtig. Der Druck wählt sich oder sonst irgendwie. so. Also, du merkst schon, dass da wahnsinnig viel
1: gespart wird. Hohe Preise, schlechte Qualität. Wenn man das hört, könnte man meinen, dass die Fans ziemlich abgezockt werden. So einfach ist es laut Moritz Grütz allerdings nicht, da differenziert auf den Preis geschaut werden muss. Vor dem reinen Gewinn für die Band Iron Maiden stehen noch einige andere in der Reihe, die ihren Anteil am Umsatz haben wollen. Und je größer die Band, desto länger die Kette. Logistik, Unterhändler, Menschen, die das Merchandising verkaufen, teilweise die Veranstalter mit sogenannten merch -Cuts. Trotz der langen Reihe an Menschen, die an den Band-Shirts verdienen möchten, sagt Moritz Grütz... Trotzdem sind 45 Euro meiner Meinung nach schon vollkommen drüber.
0: Also das brauchen wir gar nicht mehr reden. Allein, wenn du dir anschaust, wie sich das halt in den letzten Jahren geändert hat. Also vor der Pandemie waren, sage ich jetzt mal bei den meisten größeren Bands, 30 Euro schon echt die teuren T-Shirts irgendwie, wo sich viele auch gesagt haben, boah, kaufe ich vielleicht nicht mehr oder sowas. Und jetzt nach der Pandemie sind 30 Euro eigentlich schon fast billig oder zumindest der Standard, also ich war jetzt auf wirklich vielen Konzerten zuletzt auch von mittelgroßen Bands irgendwie so zwischen 1500 und 2000 Leute, Hallen irgendwie und da sind 30 Euro absolut Standard, eher 35 Euro eigentlich und dann geht es halt wirklich dann bei den großen Bands, ich war neulich bei Bruce Springsteen, da zahlst du dann fürs T-Shirt 50 Euro. Und das ist wirklich, das habe ich halt noch nie gesehen, 50 Euro für ein T-Shirt und auch da, ich habe das nicht gekauft, deswegen kann ich zum, zum Rolling nichts sagen, aber qualitativ bin ich mir sicher, dass es jetzt auch nicht irgendwie aus Gold gewebt ist. So.
1: Großen Boykott hat Moritz Grütz auf den Konzerten hingegen noch nicht erlebt. Die Leute kaufen trotzdem. Aber so hohe Preise... Kann das im Sinne der Bands sein? Also ich glaube, viele größere Bands wissen vermutlich nicht mal konkret, was ihr T-Shirt am Merch
0: kostet, sondern sehen halt am Ende die Abrechnung und sagen, passt. Und äh, du musst halt noch quasi diese extra Meile gehen und gehen wollen als Band, zu sagen, ja, mich interessiert es halt auch wirklich ab einem gewissen Stand, wenn du die T-Shirts nicht mehr selber produzierst, sondern da jemanden für hast und nicht mehr selber verkaufst, sondern da jemanden für hast und so weiter. Also äh, ich würde niemanden dafür verurteilen wollen, dass er sich da als Band nicht drum kümmert, weil schlussendlich ist es ja nicht so dein Ziel, als Band irgendwie T-Shirt-Verkäufer zu sein, sondern du willst ja eigentlich Künstler sein. Andererseits ist es natürlich trotzdem sehr lobenswert, wenn, wenn ein Künstler das äh, trotzdem auf dem Schirm hat und sich trotzdem
1: drum bemüht. Zum Ende unseres Gesprächs hatte Moritz Grütz dann noch ein Anliegen, was das Thema Merchandising von Bands angeht.
0: Einmal noch mehr der Aufruf, dass es schon eben, weil das Bandshirt so ein relevanter Aspekt in der Finanzierung einer Band ist, sich vielleicht jeder doch mal überlegen sollte, ob er halt lieber von der kleinen Band mal oder von mehreren kleinen Bands ein T-Shirt kauft, als sich halt irgendwie immer nur das Kiss oder Maiden oder Bruce Springsteen T-Shirt für vermutlich einen drei vierfachen Betrag zu kaufen. Es gibt immer noch genug kleine Bands, die ihre T-Shirts für 15 Euro, vielleicht 20 Euro verkaufen und da ist eben viel höherer Selbstkostenanteil wegen der kleineren Auflage dabei. Also vermutlich ist dann kostet das T-Shirt in der Produktion eher 10 Euro, sage ich mal, als 5 und die Gewinnmarge ist viel kleiner und die Band hat sowieso einfach viel weniger Kohle und da, da würde man wirklich mal Szene-Support betreiben, dass man halt auch mal eben nicht nur auf die kleinen Shows geht, was auch sehr wichtig ist, oder der erste Schritt, aber dass man auch bei den kleinen Bands halt beim Merch eher mal zuschlägt, als immer nur auf die ganz großen Namen zu schauen und das ist ja auch cool, das ist eine kleinere Auflage ist irgendwie ein bisschen was Besonderes irgendwie und sollte man nicht, nicht außer Acht lassen.
1: Neben der Außenperspektive auf das Thema Merchandising gibt es natürlich auch die Innenperspektive, also aus dem Geschäft mit Merchandising selbst.
3: Ich bin Michael Lössel und bin der Geschäftsführer bei Krasser Stoff. Wir vertreiben Band-Merchandise, sowohl live als auch in Band-Shops und verkaufen Tickets und produzieren natürlich auch das äh, Merch, nicht selber, aber mit Partnern. Das heißt, wir versuchen den Bands ein rundum-sorglos-Paket anzubieten. Äh, alles, was sie brauchen, äh, kriegen sie bei uns, äh, inklusive auch Tonträger. Also das heißt, man braucht nicht mehr zu Tonträgeranbietern, zu Ticketanbietern und zu Merchanbietern, sondern wir bündeln das alles äh, in, in einen Shop und bieten das den Bands quasi an, irgendwie ähm, als, als ihr Shop ähm, in, den, in den Verkauf zu geben. Und so hat der Fan noch eine Anlauf oder nur noch eine Anlaufstelle äh, und kriegt im Grunde genommen alles, was er braucht.
1: In der deutschsprachigen Musikszene ist Krasser Stoff ein etabliertes Unternehmen und betreut über 50 Bands, unter anderem Größen wie Deichkind, Fanta 4, Kraftklub, Annen Mai Kantereit, Blond oder auch KZ, Casper, zugezogen Maskulin, Liz oder Young Horn. Vor circa 10 Jahren wurde Krasser Stoff gegründet und ist seitdem stetig gewachsen. Michael Lössel ist seit 2016 Geschäftsführer und ich habe ihn gefragt, wie denn derzeit das Geschäft läuft, vor dem Hintergrund der multiplen Krisen und steigenden Preisen.
3: Ja, das, ähm, es läuft unterschiedlich. Also tatsächlich ist natürlich äh, trifft uns natürlich auch die, die Inflation und die, die Preisexplosionen in allen Bereichen. Das schlägt sich dann wie überall anders äh, auch meist in höheren Preisen nieder. Und dann stellt sich die Frage, bis zu welchem Punkt gehen die Fans das oder können die Fans das irgendwie noch mittragen oder haben da haben da noch Lust drauf oder geht man dann doch lieber mal vom Konzert irgendwie ohne ein T-Shirt nach Hause. Und das ist, also man könnte jetzt erwarten, ich sage irgendwie so, das sieht alles schlecht aus, kann ich aber so nicht bestätigen. Es sieht eher eben
1: unterschiedlich aus. Die steigenden Preise in der Produktion setzt Michael Lössel allerdings ins Verhältnis und erklärt auch, wann es kritisch wird beim Umgang mit den Konsumierenden.
3: Durch die Bank äh, lässt sich das beob beobachten, dass die Preise natürlich eben auch hochgehen. Aber ich, ich sehe auch da keinen, äh, ähm, ich sage mal, keinen Hass, der uns entgegenschlägt, weil hm. die Leute wissen, wenn das Mehl, die Butter und das Benzin teurer wird, warum soll denn dann das T-Shirt irgendwie nicht teurer werden? oder eben eben Merchartikel ne? auch auch da und das schlägt sich ja in der Textilindustrie generell durch also das heißt auch auch wenn du wahrscheinlich irgendwie normal Klamotten kaufst ähm, wird wird da normale Muster normalerweise eben auch irgendwo ein Preissprung passieren und ähm, und insofern ist das jetzt eben ja, es, ist, es es wäre es wäre wär merkwürdig, wenn Merch die einzige Branche wäre, in denen die Preise nicht steigen und alles andere geht durch die Decke. Deswegen sage ich jetzt mal, es, ist es akzeptiert, in Anführungszeichen. Und die Frage ist ja nur, wie wie wie, wie macht man es oder also versucht man es auszunutzen. Das glaube ich, würde dann wieder bei... Bei, ähm, bei einer gewissen Fanschaft irgendwie natürlich nach hinten losgehen. Mhm. Na, wenn man jetzt einfach sagt, früher hat, hat ein Bandshirt irgendwie 25 gekostet und jetzt verlangt man 45, da wäre glaube ich jedem klar, dass da vielleicht dann doch äh, der, der Sprung äh, ein bisschen zu sehr in die eigene Tasche der Bands dann geht, als dass es nur ähm, das Abfedern der, der hohen Kosten
1: irgendwie wäre. Dann haben wir noch darüber gesprochen, dass Merchandising mittlerweile zu einem sehr wichtigen Geschäftsfeld für Künstlerinnen und Künstler geworden ist, mit dem fest kalkuliert wird, da direkte Einnahmen durch die Musik, durch das Streaming stark zurückgegangen sind. Auf krasserstoff.com kosten die T-Shirts der KünstlerInnen in der Regel um die 25 Euro. Und im Geschäft mit Merchandising wird viel mit Exklusivität gespielt, in verschiedenen Varianten. Das hat einige Vorteile für Bands.
3: Das, dieses äh, Spiel mit den Drops, also mhm. dass man auch irgendwie un, ganz oft äh, un, unter der Fahne des, der Nachhaltigkeit oder de, des, äh, de, des Umweltbewusstseins, dass man eben leer verkauft, also du verkaufst einfach Shirts, die noch gar nicht existieren, machst Zeitpunkt X ähm, zu und sagst, ab jetzt wird produziert und zwar exakt das, was bis jetzt bestellt wurde. Das ist das, äh, das ist eigentlich ein, ein ziemlich cleveres Tool, mhm. weil A, kommt das natürlich gut an, B, erweckt ähm, also man kann es auch anders machen, wie du sagst, ne? man, man produziert 300 und die sind nach 10 Sekunden weg, so geht's auch. Oder du sagst, ich, ihr könnt einfach zwei Wochen bestellen und was dann bestellt ist, wird produziert, also das gibt es in allen Variationen. Und ähm, hat dann so eine gewisse Exklusivität, ne, bringt dann vielleicht auch den einen oder anderen dazu zu sagen, okay, jetzt oder nie, dann muss ich jetzt wohl zuschlagen, ähm, dann tue ich das mal lieber, bevor, bevor es nichts mehr gibt. Und ähm, ja, und 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 birgt tatsächlich natürlich den Vorteil, dass man dass man dann nicht äh, sagt, ach komm, lass uns mal 500 T-Shirts produzieren und auf einmal werden äh, finden das finden nur 15 Leute das äh, Shirt gut und dann sitzt man auf einem ganz schön hohen Stapel von T-Shirts und muss dann versuchen, die äh, wie Sauerbier an den Mann zu kriegen. Ähm, ja, das ist alles ein bisschen äh, natürlich mit Arbeit verbunden, haben wir aber sage jetzt mal mit, als als einer der Ersten irgendwie angefangen, irgendwie auch unser System dann auch auszurichten und aufzusetzen, hm. weil eine Bestellung, die reinkommt, wandert eigentlich ins Lager und soll dort verpackt werden. Das kann dann da nicht passieren, wenn es heißt, du kannst zwei Wochen bestellen und dann wird es produziert und dann wird es dir geschickt. Aber das ist auch mittlerweile... Ähm, selbst wenn man das eben schnell hinkriegt, ne, so, ist dann zwischen diesem Bestellstopp und bis dann die Ware fertig da ist und verschickt wird, geht, vergeht ja auch nochmal ein bisschen Zeit, aber das sind die Leute mittlerweile so gewöhnt, ähm, dass da, dass da ein, ein Gap quasi von der Bestellung bis zum, bis zum Ankommen beim Kunden, von sechs Wochen ist, ist völlig gelernt und führt nicht dazu, dass äh, bei unserem Kundenservice die Telefone äh, heiß laufen und sagen, wo bleibt denn meine Bestellung? Ich habe doch gestern bestellt. Die Leute sehen das, wissen das und ähm, wenn das auch so angekündigt ist von den Künstlern, äh, funktioniert das ganz gut.
1: Zum Abschluss habe ich dann noch nach kommenden Trends gefragt, beziehungsweise ob es überhaupt möglich ist, bei so vielen unterschiedlichen Merchandise-Artikeln noch etwas Originelles, Neues zu entwickeln, was die Fans noch überrascht und was sie noch nicht gesehen haben.
3: Also ich glaube, es gibt schon viel, ähm, aber ich glaube, es wird noch mehr geben, denn es wird irgendwann alles als Merch mal geben und gegeben haben. Ähm, ich ich komme mal von der anderen Seite, ich, ich sage jetzt mal so gefühlt... Und wahrscheinlich wird das auch einigermaßen hinkommen. 80 ist es das Shirt an Verkäufen. Ne? Also, das, ich denke, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe mit einer großen Band auf Touren, wir finden jetzt einfach das Rad neu, wir nehmen kein einziges T-Shirt mehr mit, lass uns nur Frisbees, Kuckucksuhren und Sektgläser machen dann werden wir leider alle mit langen Gesichtern nach Hause kommen und feststellen, war nicht so. Mauspads ja. vielleicht noch.
1: Trotzdem bringen die verschiedenen Künstlerinnen und Künstler auch originelle Dinge heraus. Michael Lössel erklärte mir aber, dass es unbedingt zur Art und Weise der Musikerinnen und Musiker passen sollte. Nun haben wir schon viel über das Bandshirt und Merchandising gehört. Von Menschen, die die Sachen tragen, von Menschen, die sich wissenschaftlich oder journalistisch mit dem Thema befassen und auch von jemandem, der das Ganze verkauft. Zuletzt habe ich ebenfalls mit jemandem gesprochen, der Bandshirts verkauft, allerdings aus einer anderen Motivation heraus und vor allem aus zweiter Hand. Ja, wir sammeln gebrauchte Bandshirts, also die Leute spenden uns die Bandshirts und wir verkaufen die ganzen Sachen dann wieder für verschiedene ja, soziale, karikative Projekte. Das ist das Second Band Shirt Vereinsmitglied Fango. Er engagiert sich für den Verein Second Band Shirt in der Ortsgruppe Bremen und betreut unter anderem auch das Social Media Profil des Vereins auf Instagram. Der Verein ist in Köln aus dem Umstand entstanden, dass sich bei den Gründerinnen und Gründern des Vereins eine Menge Band Shirts angesammelt haben, die einfach nicht mehr getragen wurden und den Kleiderschrank unnötig füllten. Deshalb organisierten sie einen Flohmarkt mit ihren Bandshirts und spendeten die Einnahmen. Aus diesem Ansatz ist dann der Verein entstanden, der bis heute bundesweit stetig wächst und aktiv ist. Mittlerweile gibt es 15 Ortsgruppen, die jeweils ihren eigenen Fundus an Bandshirts haben und diese dann auf Konzerten, Festivals oder auch Flohmärkten für den guten Zweck verkaufen. Der Spendenzweck wird dabei von der jeweiligen Ortsgruppe bestimmt. Die vielen Band Shirts kommen dabei aus Spenden zusammen und Fango erzählt mir, dass er beeindruckt ist, wie viele Shirts schon gespendet wurden und dass auch echte Schätze dazwischen sind. Und das sind auch so die Reaktionen, die wir an den Verkaufsständen teilweise kriegen, wo Leute denken so: krass, so hier <lacht> habe ich schon ewig gesucht oder habe ich vor 30 Jahren war ich da auf dem Konzert, jetzt kaufe ich das hier. Allerdings wird jedes Shirt von dem Verein für den gleichen Preis verkauft: 6 Euro. Die Leute sind aber natürlich frei in der Entscheidung, auch mehr Geld zu geben. Also es gab am Anfang auch Diskussionen im Verein, wie wir das machen, ob wir vielleicht auch über Ebay gehen, um möglichst viel Spenden zu generieren. Ähm, aber es war uns auch immer, oder ist uns auch mal ganz wichtig, dass sich halt auch jede, jeder Mensch da ein Stört leisten kann. Und jetzt nicht nur irgendein, weiß ich nicht, 40-jähriger Typ, der dann halt schon arbeitet und genug Kohle hat, sich das, äh, das kaufen kann, sondern das halt auch vielleicht, ja, irgendjemand, der sich gerade mal die 5 Euro Eintritt für so ein kleines Konzert leisten konnte oder auf dem, irgendwo auf dem Flohmarkt ist und denkt, oh geil, hier äh, kann sich dann auch ein Shirt kaufen. Der Verein Second Band Shirt ist komplett ehrenamtlich organisiert. Auf der Homepage secondbandshirt.com kann man unter anderem die Termine sehen, wo die jeweiligen Ortsgruppen einen Stand aufstellen. Außerdem kann man auch nachschauen, wo man selbst vielleicht seine ausgedienten Bandshirts hingeben kann, wenn man sie selbst nicht mehr trägt oder einfach nur einen guten Beitrag leisten will. Die Ursprungsfrage war, wie viel ist ein Bandshirt wert? Die Antworten auf die Frage sind vielseitig. Bei Second Bandshirt bekommt man ein Bandshirt aus zweiter Hand für 6 Euro. Man spendet dabei gleichzeitig aber auch für den guten Zweck. Im Einkauf in großen Mengen kostet das Bandshirt zum Teil nur 4 bis 5 Euro. Bei Merchstand auf Konzerten von großen Bands wie Iron Maiden kann das Bandshirt dann aber auch schnell das Zehnfache kosten. Schaut man online bei Plattformen wie Krasser Stoff, liegen die meisten Bandshirts von Künstlerinnen und Künstlern allerdings zwischen 20 und 30 Euro. Der ideelle Wert von Bandshirts kann wiederum kaum gemessen werden. Viele Musikfans werden Shirts zu Hause haben, die aufgrund ganz bestimmter Verbundenheit und vieler verknüpfter Erinnerungen unverkäuflich sind. Und Bandshirts können Identitätsstiften sein und haben damit ebenfalls einen sehr besonderen Wert für Menschen. Durch diesen besonderen Wert können Bandshirts übrigens auch ein Riesenvermögen wert sein. Laut der Internetseite whatculture.com liegt das teuerste Bandshirt der Welt bei 20.000 Dollar. Ein beatles -Shirt mit dem umstrittenen Yesterday and Today Cover soll für diesen Preis gehandelt werden. Auf dem Shirt sind die Beatles in weißen Schlachterjacken mit roten Fleischstücken und zerteilten Puppenstücken zwischen ihnen zu sehen. Das sogenannte Butcher-Cover sollte ein Statement gegen den Vietnamkrieg darstellen, wurde allerdings von der großen Masse als sehr verstörend angesehen und deshalb nach nur einem Tag aus dem Verkauf genommen. Und genau das führt dann bei einer so populären Band wie den Beatles zu der extremen Wertsteigerung. Wie viel sind euch denn Bandshirts wert? Oder was sind eure Gedanken zum Thema Bandshirt und Merchandising? Vielleicht habt ihr auch eine originelle Anekdote zu eurem Lieblingsbandshirt. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Entweder per Mail an podcast.nitschkeverlag.de oder bei Instagram unter Obligato Podcast. Sonst gilt natürlich, abonnieren, weiterempfehlen und im besten Fall in zwei Wochen wieder reinhören. Dann werde ich mich mit der Frage beschäftigen, ob man Rhythmusgefühl eigentlich lernen kann oder ob das vielleicht angeboren ist. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis dahin. Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion für das Magazin Stereo.